0: via til Radio
1: 4. Velkommen til eksperimentet på midten. Indvært Katrine Layton.
0: Når de fleste af os lige har fået øh, spist de sidste småkær og ryddet køleskabet for andre rester, så er det ikke længe til at det lyder sådan her. Ja, for i nytåret det nærmer sig og øh, champagne den skal poppes eller skal den? I dagens udsendelse af eksperimentet på midten, der kigger vi tilbage på de tre regeringspartiers 2023. Har de fået kamelerne galt i halsen, eller har de faktisk taget ansvar for Danmark, som det så flot hedder, i regeringsgrundlaget? Vi gennemgår regeringspartierne en for en. Hvad er gået godt, og hvad er gået knap så godt? Og så er det jo altså også i dag, at vi skal gøre det endelige regnskab op og finde ud af, hvilket parti, der er kommet bedst ud af eksperimentet på midten. Mit navn er Katrine Ejdom. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og jeg har godt selskab i studiet til, at hjælpe mig med at kigge tilbage på året, der er gået for regeringen. Det er tre, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar for et regeringsparti. Velkommen til, Frank Jensen. Tak. Tidligere forskningsminister, justitsminister for Socialdemokratiet og nu selvstændige rådgiver. Hvis Socialdemokratiet var en bog og hvert år et kapitel, hvad skulle kapitlet 2023 så hedde? Godt begyndt. Ja, hvorfor det?
2: Jamen, jeg synes, at altså Socialdemokratiet synes, øh, synes gik jo til valg på at få en, øh, en, en regering hen over midten. Øh, og det fik vi efter lange regeringsforhandlinger. Og øh, så synes jeg, at de havde en lidt famlende start, og måske også skulle have forberedt sig bedre på nogle af de øh, forandringer, man ville også forberedt vælgerne på det. Blandt andet store Bidder, det vender vi nok tilbage til. Men, men ellers så synes jeg, at øh, der, hvor vi er nu, efter der er gået et år, så synes jeg faktisk, at regeringen leverer, og at... Øh, til side, er en, en god form i regeringen. Så det, jeg vil sige, at det er godt begyndt.
0: Hvordan tror du, de selv ser det? Altså det med en stor flaske champagne og fejring i forhold til egen kritik af, hvordan det er gået?
2: Altså jeg ville da, hvis jeg var sad i regeringen, så ville jeg da nyde glas her ved årsskiftet, og, og måske også proppen en udmærket flaske champagne op, fordi alle, altså lytterne skal jo vide, hvor svært det er at regere. Det er frygtelig svært og specielt, når man så er tre partier i en regering med så vidt forskellige politisk baggrund og, og forskellige vælgere, som de tre partier har at repræsentere. Og sidst vi havde en, en SV-regering, det er i hvert fald, det kan et par stykker her, der sidder i panelen, jeg kan godt huske at vi havde en SV-regering tilbage med Anker Jørgensen og Henning Kristoffersen. Den holdt jo ikke længe, så det viser jo også, at, at det kræver rigtig meget af de tre partier, der indgår i den i at give plads til hinanden, og det synes jeg virker som om, at de har fundet en god, en god form for. Der er bedre end den gamle SV-regering under, under Anker Jørgensen og Henning Kristoffersen.
0: Også velkommen til dig, Helge Sander. Mange tak. Tidligere minister for videnskab, teknologi og udvikling for Venstre. I Venstre er det så en champagne, tror du, man popper her i slutningen af året?
1: Jeg tror i hvert fald helt klart, at øh, både stemningen og tilfredsheden er betydeligt større i dag, end den var bare for få måneder siden. Øh, det er klart, at det har været et forløb, øh, som har været temmelig tumultarisk, men også øh, problematisk for Venstre med de ting, der er sket. Og bare lige i udgangspunktet, at den tidligere formand og den tidligere næstformand startede sit eget parti, gør jo selvfølgelig, at det er øh, eller har været en meget vanskelig periode. Men når jeg synes øh, og føler, at der er betydelig større tilfredshed og opbakning i hele partiet, så er det fordi Truls Lund Poulsen er kommet til. Han har... Ham kan, ham kan Venstres øh, medlemmer og, og, og vælge at bedre identificere sig med, med al respekt for os, det, som Jakob Ellemann udførte.
0: Har du det også sådan?
1: Ja, det har jeg nok, øh, fordi jeg kommer fra det vestjyske, hvor der helt klart er en betydelig større øh, tilfredshed med, med Troels Lund. Øh, Det er jo ikke, fordi der er sket de store forskelle, hverken i de udmeldinger, der er kommet, eller de rent politiske tiltag, øh, vi har set. Men øh, man kan bare bedre øh, identificere sig med Troels, og, og selvom det måske det der er den store dagsordenspunkt over hos os, nemlig med øh, CO2-afgiften på landbruget, selvom det formentlig bliver stort set det samme, uanset om formanden her Jakob eller, eller Troels, øh, så er det ligesom om, det glider lidt bedre ned, når det hedder Troelsman Poulsen.
0: Velkommen til dig, i hvert fald også velkommen til dig, Niels Tehodal. Tak skal du have. Politiske analytiker på Jyllandsposten og tidligere pressechef for både Venstre og Liberal Alliance. Nu fik de her lov til at svare i forhold til deres parti, men så kan du få lov at svare får, for Moderaterne. moderaterne. Ja, hvordan, hvordan tror du, at uh, Lars Løkke Rasmussen fejrer det her nytår? Er det som en tilfreds partiformand?
3: Ja, det tror jeg grundlæggende, det er. Jeg synes også, man må sige, at uh, det er jo, uh, SVM-projektet er jo et, et projekt, der står rigtig godt uh, for ham. Det var, han var den allerførste, som sagde, at der skulle laves en bred regering ind over midten, nu er den kommet. Ikke alene er den regering, han ønskede kommet. Han sidder selv med i den, og han sidder på en meget, meget magtfuld post som udenrigsminister, som han virker til at være rigtig glad for, og som han er rigtig god til ligesom at få til at fylde noget. Uh, og, uh, og han blander sig på alle mulige forskellige uh, dagsordner, så... Det virker til, at han har det fuldstændig som en, som en fisk i vandet. Der har jo så været nogle uheldige sager i, i hans parti, øh, og, øh, og det har selvfølgelig også øh, givet dem nogle, nogle risser i lakken. Men, men sådan overordnet set, når man ser tilbage på året, så står partiet altså endnu, og de er ikke, er ikke gået ud af dem i meningsmålingerne, selvom de er gået lidt tilbage. Og det er egentlig også ret imponerende, når man tænker på, hvor nyt et parti og hvor uerfaren en folketingsgruppe han har.
0: Velkommen til alle tre. Vi skal sammen den næste lille time sidde, altså dykke ned i de tre regeringspartier og hvordan det er gået dem. Og så skal jeg lige sige, at programmet her er optaget på forhånd, så du kan altså ikke sms'e ind på 1424 som normalt.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: NATO-rygter og kaffeklubber og en svindende storhedstid i meningsmålingerne, det er altså noget af det, man kunne sige om Danmarks største parti og regeringens røde gren, som muligvis har set lidt bedre dage. Vi begynder med at tage en status på Socialdemokratiet. Hvordan tror du, Mette Frederiksen ser tilbage på 2023?
1: Jamen, Jeg tror, hun er skuffet over, at der ikke er større forståelse for projektet. Men hvorfor det ikke er det, det synes jeg faktisk Frank øh, sagde meget præcist øh, i indledningen, øh, fordi man har ikke været god nok til at, at, at skabe den fortælling, øh, som, øh, som burde kunne fortælles om et midterparti, der har så mange muligheder. Og, og det er jo helt klart, øh, der kan peges på mange enkelt dele, men øh, for regeringen generelt, så er klart, så er øh, Stor jo øh, absolut det største fejlgreb, øh, nu personligt jeg er jeg øh, helt tryg ved, at vi får fjernet øh, store bededag. For min skyld kan man også godt fjernet anden af. Øh, men så kan vi ikke gå videre. Men det i sig selv, det burde ikke øh, give så store problemer, som det virkelig kom til, men man fik det bare lanceret på en helt forkvaklet måde med forskellige argumenter den en uge efter den anden, og så fik man både kirken og folket imod sig, og, og så er man ildestet. Og det tror jeg, der er jo, øh, der er jo statsministeren. Og øh, det, det, det vil jeg tro, da hendes hovedankelmodiår, de der er gået, at der kan være større forståelse for projektet, trods den manglende fortælling.
0: Det har jo ellers været meget venstre, der er blevet skudt i skoene, at man har skulle retfærdiggøre, hvorfor man er gået med i en uh, regering. Men har Socialdemokratiet også manglet at fortælle det, Frank Jensen, hvorfor de er gået med i en midterregering?
2: Altså... Nu, nu, jeg tror, det kom som en overraskelse for, for Socialdemokratiets bagland, da, da Mette Frederiksen gik til valg på at lave en regering, en bred regering hen over midten. Fordi det ligesom var, det var lykkedesende med den etpartiregering, hun stod i spidsen for at den ren Socialdemokratiske regering, og kunne lave politik til begge sider og samle store brede flertal for, for den politik. Jeg tror faktisk, altså det kan man jo også læse, når hun sådan ligesom gør tegnebrættet op nu her, med Mette Frederiksen, så hun er hun jo ret stolt af sin etparti-regering fra det tidspunkt, men hun kom til den erkendelse af nogle af de store udfordringer, vi står overfor, og ikke mindst også den internationale dagsorden, som man altså bestemt ikke skal underkende betydning af, også i dansk politik, altså Ukraine, krigen, Rusland, presse fra Rusland, udvikling af NATO i, i Østersø-området, som, som vi jo er en del af. Altså det, det kræver jo, at hun kunne se, at hun havde en fast, stabil koalition, også der kunne sikre Danmarks store involvering i Ukraine, hvilket jeg er stor og varm tilhænger af. Og det synes jeg måske og nok det, der kommer til, den dag, man skal skrive de rigtige historiebøger over Mette Frederiksens betydning og den her regeringsbetydning, jamen så, så er det, at hun fik placeret Danmark på den rigtige side af historieskrivningen, og er så helt rigtigt i forhold til at bakke op om, om, om Ukrainer og Ukrainerne, den vanvittige krig, de er ude i med, med Putins, altså hans helt vanvittige overgreb på et uafhængigt land som Ukraine.
0: En af de øh, redskaber, man kan bruge til at kigge tilbage, det er jo en øh, blå bog. Jeg ved ikke, om vi kan huske dem, fra I gik i skole eller gymnasiet, så skulle man skrive blå bog over hinanden. Jeg har nu øh... en rød
2: bog i min skole. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> det er klart. Men øh, lad, os, lad os lige prøve at lave en, en lille blå bog, øh, rød bog, kan vi så kalde den her, over øh, socialdemokratiet. Og så er det blandt andet sådan noget med, øh, hvad har været din største bedrift, din største og hvad vil du gerne huskes for osv., øh, Nils Hvis øh, Hvis Folketinget var en skoleklasse... Hvilken rolle har Socialdemokratiet så haft i 2023? Er det divaen eller klonen, eller øh, fødderøven, eller hvad har det været?
3: Nej, det er nok snarere lidt den der øh, lidt irriterende øh, nørd, der sidder op på forreste række og hele tiden rækker hånden op og øh, lidt øh, får signaleret, at jeg er lidt bedre end, øh, end alle jer andre. Og nu skal I høre, at jeg har faktisk gården i penalhuset, og det har alle jer andre ikke, så, så jeg har lidt mere øh, første ret til det hele. Øhm. Det er, jo også lidt, det, er jo, det er jo også lidt den rolle, Mette Frederiksen, hun har fået i dansk politik. Det er jo også en, en rolle, hun på en eller anden måde kom ind i under corona, da hun skulle ligesom stå og løfte pegefingrene over for os alle sammen på, hvad man, hvad man måtte og hvad man ikke måtte. Og hun har en fantastisk egenskab, Mette Frederiksen, til at hun er, virker til at være ekstremt personligt overbevist om, at alt, hun siger, det er rigtigt. Øh, så, og det kan være både en, en, en styrke og en svaghed. Øh, det er jo selvfølgelig en styrke på den måde, at man, man argumenterer godt for sin sag, når man selv tror på den men måske også lidt en svaghed, fordi hun kommer til at virke sig en lille smule skolemester Og jeg vil bare lige tillægge til det, som, som I andre har sagt, at altså selvfølgelig hvad hedder det, afskaffelsen af store bededag, det var en, en, en meget alvorligt, tror jeg, fejltrin fra regeringen, at man, at man gjorde det, og man gjorde det på den måde, man gjorde det. Men i forhold til Socialdemokratiet, så er det jo i virkeligheden kun et symptom på en ændring i politik, som Mette Frederiksen har lavet, fordi... Da hun sad i sin etpartiregering, øh, der var det jo med en forholdsvis rød politik. Altså hun, hun var jo, altså hun var jo det røde modstykke til Helle Thorning, da hun blev formand for Socialdemokratiet. Hun øh, lavede en regering, som øh, var imod arbejdsudbudsreformer, eller i hvert fald ikke, øh, ikke var særligt interesseret i dem. Øh, hun lavede pensionen, som trak arbejdskraft ud af øh, ud af arbejdsmarkedet. Øh, og alt det, der hun er vendt på en tallerken, og nu er det pludselig den nye valuta i dansk politik, det er, at vi skal have mere øh, arbejdsudbud, og alle de reformer, regeringen laver, det er reformer, som på en eller anden måde skal få os til at arbejde mere. For eksempel også afskaffelsen af Stor Og det kan danskerne bare ikke lide. Og det tror jeg ligesom er, det er ligesom grund, grundproblemet, om du vil, for, for den her regering. Det er, at den er en reformeregering, og
2: danskerne bryder sig ikke ret meget om reformer.
0: Er det i virkeligheden det, der er den, den største bummer, at man lavede Stor Bødedag, og at øh, man er vendt på en salærken Frank Jensen?
2: Altså jeg synes ikke, at det er forkert, at man har afskaffet stor beddag. Jeg, 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 jeg er sådan set med på at give, give noget til samfundet. Det tror jeg sådan set også at rigtig mange er, men det var, det var dårligt forberedt og kommunikationen, der er enig med Helge, altså den, den, den svingede fra den ene side til den anden side, og der det blev skiftet argumenter ret ofte. Så, så det, danskerne, vælgerne blev efterladt med det indtryk, at der ikke rigtig var en enig begrundelse samlet for at skulle afgive den her fridag. Det, det ville danskerne jo så ikke. Altså hvorfor skulle de det, når der ikke var den her krise og krisefortælling og alt det, som vi, altså måske skulle have været det, der bare det igennem, men det var lidt svært, når, når økonomien jo altså allerede på det tidspunkt var i bedring, og man fandt ekstra milliarder i Finansministeriet, han har sagt næsten hver måned, så var det svært ligesom at for danskerne at kunne forstå det her. Så, det var, så, så jeg, jeg, jeg mener ikke, det var forkert at gøre det, men man skulle have været langt bedre forberedt på det. skal man jo også på, på at få danskerne med på forandringer. Ikke? Det, er, det er jo rigtigt, vi kan jo vi kan godt lide sådan reformer vi er jo reformland men vi er ret meget mod forandringer, så det, det hænger... Det lyder da som ja, lidt ja, modstridende Det er jo, lidt, det, jo det, der ligesom er, er løsning for politikere. Det er om at nogle gange må man gå i front på noget, og så måske efterfølgende få, få, få vælgerne med til at forstå, at det var den rigtige vej. Og det mener jeg stadigvæk, at regeringen har en stor sandsynlighed for, at man kan indfri, at man, når man kommer frem et par år længere frem, så tror jeg også, at man kan komme til at stå noget anderledes i fortællingen om den her regeringssucces.
0: Helge hvad, hvad tror du Socialdemokratiet kommer til at se tilbage på som den største bedrift for partiet i årets løb?
1: Jamen jeg tror, det er det klarsyn, som øh, Mette Frederiksen står efter valget. Fordi hvis man sådan gjorde øh, regnebrættet op, så var det lige akkurat et rødt flertal. Men øh, jeg har også egentlig allerede sagt omkring bordet her, at med de ting, der var forestående, så tror jeg, at Mette Frederiksen hun var meget øh, meget, meget, meget klar på, at de ting kunne ikke laves med det spængte flertal, hun havde, og den risiko, der var for, at den ikke kunne stå distancen med et enkelt mandat. Så derfor øh, vil jeg sige, det klarsyn, det, 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 det synes jeg, hun skal have ros for. Øh, men ellers så tror jeg, at man er meget tilfreds med, at øh, for eksempel finansloven, at øh, den kommer igennem 12 ud af 13 partier, øh, det er det, det nu bruger man historisk hver anden dag på Christiansborg, og jeg synes, det er så meget irriterende. Men det ændrer jo ikke ved, at det er, i de mange år, jeg har været med, der er det, i hvert fald forskerne, der er så mange partier med, men det siger også selv, for der er ikke være så mange i Folketinget. Men altså, det, det er jo ganske imponerende, og der må jeg også erkende godt arbejde af, af, af varmen. Ja, altså, jeg tror, hvis, når Socialdemokraterne sidder nu her
2: øh, i juledagen og og tænker på, hvad, hvad var det virkelig, vi fik igennem det første år, som betyder noget for den lange bane, så er jeg ikke i tvivl om, at så er det det lønløft til de offentlige ansatte. Altså, den har lidt samme betydning for Socialdemokratiet, som, som pensionen havde forud for sidste, for sidste valg, og man kom igennem med det, man har sagt før valget, at lavede den her pension for, for, for mennesker, der har været på arbejdsmarkedet mere end 40 år. Det er kæmpe betydning for de øh, mange øh, nedslidte øh, vælger, som Socialdemokratiet repræsenterer, og så her med løftet til de grupper i den offentlige sektor, hvor der er store rekrutteringsvanskeligheder og fastholdelsesvanskeligheder, at de får et løft samlet set jo på over 6 milliarder, og at man ruller det igennem noget tidligere, man havde forventet, nemlig først i 2030, allerede 2026. Så den trepartsaftale med fagbevægelsen, den giver altså ovenpå stor bede der Socialdemokratiet noget gutt vil igennem blandt de der kernetropper bag Socialdemokratiet.
0: Noget af det, der jo altså også fyldte i årets løb øh, i Socialdemokratiet, og måske har man lidt glemt det, fordi nu er det ved at være øh, nogle måneder siden, men det var de her NATO-rygter. Altså om, hvorvidt med Mette Frederiksen, hun i virkeligheden, skulle forlade og øh, til øh, NATO. Æm, nu, nu er de lagt lidt på is, men er det også noget, der har øh, sat gang i, øh, i hvad skal man sige, intern uro i øh, Socialdemokratiet?
3: Jamen, det gjorde det jo tydeligvis, dengang de rygter øh, kørte kørt på deres højeste, og man kan vel sige, at det har måske på en eller anden måde været sådan et wake-up call for Socialdemokratiet, fordi det er også gået op for dem, at de var overhovedet ikke klar til en tid efter Mette Frederiksen. Altså det, ja. Er de blevet det så? Nej, det er de nok ikke nu, men øh, de skal jo forberede sig på, at de spekulationer nok kommer igen i 2024, fordi der jo ikke alene skal vælges ny NATO-generalsekretær, der er jo også en masse EU-topposter, der kommer i spil. Og det er slet ikke, fordi jeg sidder og siger, at jeg tror, at Mette Frederiksen øh, kommer til at få en af de poster. Men alene det, at det spil, det kører, og at øh, den spekulation kommer til at være der, det gør jo, at øh, alle skal forholde sig til, øh, hvad sker der dagen efter, Mette Frederiksen. Og vi, vi, vi blev jo alle sammen meget kloge på der i sommer, at øh, der er to kronprinser, ikke? det er Nikolaj Vammen og det er Peter Hummelgård. Og de, de opererer jo også, også den dag i dag, opererer de jo bag linjerne i forhold til at, at prøve at positionere sig så godt som muligt til, til den dag, med Frederiksen ikke måtte være der længere. Og det er klart, at sådan noget, det, det, det kan jo godt være hårdt for et parti, når, når, når de der mekanismer begynder at gå i gang. Det, det er jeg sikker på, at du kan, du du kan ud, 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 uddybe rigtig meget mere, Frank, fra, fra, fra din tid i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Så... Det er slet ikke, fordi jeg prøver at male det op som sådan en kæmpestor fløjkrig, det her, fordi jeg synes, der er kommet nogenlunde styr på det i Socialdemokratiet. Men det er klart, at de der mekanismer er der, som de er i alle partier. Vi har bare ikke været så vant til at se dem hos Socialdemokratiet.
0: Helisander, du er markeret?
1: Jamen, det gjorde jeg, fordi øh, jeg kan jo sagtens huske dengang, hvor jeg havde fornøjelsen af at i regeringen, hvor Anders Fogh, han blev NATO-generalsekretær. Og der må jeg jo sige, at for det øjeblik, hvor det er noget, der har et realistisk skær over sig, så præger det et parti, en regering og, og det gjorde det også sidste år øh, med Socialdemokratiet helt naturligt det er der jo ikke noget, noget galt i øh, men når jeg markerer så er det også fordi at øh, jeg er ikke helt så tilbageholdende som Niels fordi en af de ting jeg synes der er allermest spændende i, i det kommende år det er, hvem skal afløse Margrethe Vestager jeg har jo langt hen ad vejen øh, troet at det kunne godt blive Lars Løkke men skulle jeg satse mit sparepenge i dag så er det Mette Frederiksen På mange måder befrielsens øjeblik.
0: Ja, fordi vi skal også i den her øh, mellem jul og nytårs special lige øh, kigge på vores faste punkt, befrielsens øjeblik. Og det er jo her, I plejer at komme med jeres bud på, hvad der i den seneste tid har været befrielsens øjeblik for øh, i Men vi ændrer altså spillereglerne lidt, og så tager vi lige hele året med i bedømmelsen, hvad der altså har været befrielsens øjeblik i år. Nils Theodale, hvad vælger du?
3: men så tror jeg, jeg vil vælge noget, som, som måske er sådan, ikke sådan så regeringsspecifikt, men så vil jeg nævne det store forsvarsforlig, som blev lavet lige inden sommerferien. Det var nok blevet lavet, også selvom der ikke havde været en SVM-regering. Men jeg synes, det er vigtigt, fordi forsvarspolitikken jo er kommet så højt op på dagsordenen, og også virkelig, virkelig er vigtigt for, for den nuværende regering. Det er jo både et forlig, som sender en frygtelig masse penge til forsvaret de kommende år, men som også sender en masse penge efter Ukraine, og, og, og selvom dansk politik jo meget ofte kommer til at gå op i, i sådan det indrigspolitiske, så, øh, så, så skal man altså ikke underkende, hvor stor en rolle Ukraines spørgsmål spiller for hele den her regering, og særligt for Mette Frederiksen, som er øh, altså i stigende grad udenrigspolitisk interesseret, øh, måske også lidt i
1: forlængelse af det, vi lige talte om med, med nato generalsekretærposten.
0: Posten. Helisander, hvad har du valgt som befrielsens øjeblik?
1: Jamen jeg synes, der er, der er flere ting. Øh, absolut øh, forsvars, det store øh, forsvarsrammeaftale, øh, der er også øh, selve skatteforliget. Øh, du skal vælge en. Men det, jeg vælger, det er det, jeg allerede har nævnt, det er finansloven. Øh, og det gør jeg, fordi øh, når nu de har det navn, som det har, befrielsens øjeblik, så tror jeg, det øh, har været befriende for øh, regeringen og de tre regeringspartier, at man her har et budget for det kommende år, hvor man har fået alle sine ting igennem, og så bare for 900 millioner kroner har man fået 12 af, af folketings 13 partier med. Det må sådan trods alt, som regeringen set som et arbejdsfællesskab, så må det være et ganske ganske godt resultat.
0: Så vi har altså finansloven og forsvarsforledet. Hvad siger du, Frank Jensen? Jeg
1: siger trepassaftalen på arbejdsmarkedet
0: ikke en tre enighed, hvad?
2: Om, øh, om, om løn for for de offentlige ansatte, for kernetropper i den offentlige sektor, fordi for et hver parti, der går til valg, så er det det, man går til valg på. Hvis man kan få det indfriet ret hurtigt i valgperioden, så er det det, der cementerer, at man faktisk også kan komme tilbage til sine forud for næste valg. Og det gjorde Socialdemokratiet på Arne Pension. De gennemførte det, de var gået til valg på. Det gjorde de også for de store grupper på det offentlige arbejdsmarked, sammen med KL, sammen med regionerne, og så vælger mærke, og fagbevægelsen, og så vælge at mærke i en af hvor både Venstre og Moderaterne er medlem. Der får man lavet det her, det her kæmpe betydning for Socialdemokraterne muligheder på den lange bane, og det er jo det Mette Frederiksen som partileder også skal tænke på, det er, at hun skal bane vejen også i den her regeringsperiode for et godt socialdemokratisk valg. Det er det, hendes bagland, det er det, Socialdemokraterne forventer af deres, deres, deres formand, som så også er, er statsminister.
0: Vi vender tilbage også med jeres bastarder senere i programmet.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio
0: 4. For nu skal vi altså kigge på øh, venstre for hvis jeg siger ministrukader og et tvivlsomt våbenindkøb og en omstridt CO2-afgift, så giver det måske lidt sig selv hvad det er for et parti der står øh, på skuden for skuden nu. Øhm, Sander, hvis du skulle give karakter til venstre sådan politiske år, hvad vil du så lande på? Og lad os sige 1 til for jeg kan ikke finde ud af den nye
1: talskala. <laughs> <laughs> det bliver ikke tital. Øh, det gør det ikke. Ej, det har været et år øh, absolut at de, er de men øh, nu er jeg jo et optimistisk menneske, så derfor så fokuserer jeg jo på, på slutningen af året, og der er som jeg allerede nævnte i indledningen er der jo en betydelig bedre stemning i Venstre øh, efter vi lige har fået øh, tingene plads, også selvom vi havde en ministerkæde der øh, desværre betyder, at marie Bjerg Uh, ikke desværre, at hun kom tilbage, for jeg er en stor tilhænger Maria Bjerg og mener, hun er en af fremtidens folk i Venstre, så det passede mig det godt. Men det var selvfølgelig kedeligt uh, med det mellemspil, det var med, med Mia Wagner. Så der har været flere uh, uheldige uh, elementer, uh, som gør, at uh, de ting, som startede rigtig skidt, nemlig at uh, vi havde en formand og uh, en stor del af partiledelsen, som var gået til valg på at noget af det sidste, man kunne komme i tanke om i den her verden, det var at gå i valg med Mette Frederiksen, gå, i, gå i regering med Mette Frederiksen. Og det er klart, når det så sker, øh, så er det en utrolig dårlig start. Og, og det var virkelig noget, som øh, baglandet havde svært ved at kapere. Øh, I hele den måde, det foregik på. Og så lige efter kom så det, vi allerede har talt om her store bededag, som selvfølgelig også rammer øh, en del af Venstres kernetropper hårdt. Øh, så, så det har... Så det har været et øh, Så hvad tal
0: sagde du egentlig, hvis du sagde <laughs> ja, ja, noget? Jeg, jeg
1: elsker din jyske underdrivelse. Et, et mellem godt år. <laughs>
0: så glæder du dig til det rigtig dårlige år. Ja,
1: men øh, kan jeg ikke få til lige at tænke på det? Jo,
0: det kan du da. <laughs> Æm, fordi så kan vi jo lige tage kuglepinden frem, eller jeg kan lige se her, jeg har noteret, at Socialdemokratiet var nørden i klassen, hvis vi laver den øh, blå bog. Hvad er Venstre så, Frank Jensen?
2: Jamen, øh, jeg tror, vi alle sammen har haft det, da vi gik i skole, at der var en, man sådan havde lidt ondt af. De havde det lidt svært, også derhjemme, og de havde det også svært måske i skolen. Og det er, jo, det er jo næsten det værste for et parti. Det er jo at man, man, har, man, man har ondt af Venstre. Jeg, jeg har haft et år, hvor jeg har haft rigtig ondt af Venstre.
0: Hvorfor det er det det værste? Venstre.
2: Jo, fordi at det er bedre, hvis man slås politisk. Det, det, er sådan, det, stimulerer. det stimulerer også baglandet, hvis der er nogen, der vil slås med en. Det øh, men det værste for et parti, det er hvis de alle sammen går rundt lidt og synes, at det, det, de vi har lidt ondt af Venstre. Og det, er, og, det, og det er jo dybt følt, og det er jo også fordi, at det har været så personligt på Jakob Ellemand, at han, øh, han meget hurtigt efter regeringsdannelsen også går hen og, og bliver syg, og så har han den der forfærdelige våben, øh, han sag med, med Israel, øh, som jo ikke er sluttet endnu, selvom han har forladt politik, men den, den havde en karakter, som ikke var god, øh, heller ikke for, for, for ham som personligt, med den baggrund, han har. Han elsker jo dansk forsvar, men så får sådan en, en sag, hvor han er nødt til også at sk- afskedige sin departementschef og, og skyde mod mod det eget bagland, altså i forsvar for, for dårlig håndtering. Så, så Venstre ja, starter på et lavt, lavt niveau. Det gør de i, i meningsmålinger, men det gør de også sådan i det hele taget som parti. Og der har Truslund Poulsen en kæmpe opgave. Og jeg, jeg er så glad for, at det ligesom er blevet stabiliseret, fordi jeg mener, det er afgørende for regeringens sammenhængskraft, at Venstre øh, kan være med, og også får noget, noget mere stabile rammer ledelsesmæssigt og forhåbentlig også vælger tilslutningsmæssigt, fordi vi har brug for et et venstre i den regering.
0: Nu lyder det som om, at det, det hele er skidt, så hvis vi alligevel skulle prøve at se, om vi kunne hive den største bedrift øh, frem for venstre, hvad har det så været i år, æ, Niels Teodal? <hør>
3: øhm, jamen, så, det, så vil jeg måske sige, at det kommer måske til at lyde sådan lidt, øh, lidt negativt, og det er det faktisk overhovedet ikke ment. Jeg synes, den største bedrift i Venstre, det er, at de har gennemført et formandsskifte så lydefrit og og, og glidende, som de i virkeligheden gjorde. Altså når man tænker på, hvor svære problemer Venstre har været i, så kunne det jo have udløst et raballer af den anden verden og formanden smidt på porten og råben og skrigen og sådan noget. Det gjorde det ikke. Altså Jacob Ellemann gik selv af, og han gik roligt og værdigt af. Troels Lund tråd til. Der var ikke nogen, der var æ, i hvert fald højlydt utilfreds med. Det blev Troels Lund. De fik gennemført et landsmøde. Jeg var selv til stede på det landsmøde og var altså, ret overrasket over, hvor, hvor utrolig god stemning øh, der var. Æ, så det virker som et parti, synes jeg, der, 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 der er i stand til, når, selv når det står aller værst til, så er de i stand til at samle sig. Æ, og nu så har de samlet sig om Trås Lund og har en eller anden form for optimisme om, at, øh, at, at det nok skal gå med ham. Og det er altså, det betyder mere i politik, end man nogle gange er klar over det der med, øh, at, man på, at man tror på sagen, og at man er, man er optimistisk. Så, så jeg, jeg, der kan, nu kan der jo ske mange nye frygtelige ting for, for venstre i 2024. Men jeg, jeg tror egentlig, at, øh, at, øh, at venstre øh, får et. Øh, et Ja, et noget, et noget bedre 2024-2023, så det kan være, at vi kommer lidt op over mellem godt. <laughs>
0: Helle Sander, er det din oplevelse, at der er faldet sådan mere ro på partiet, efter at Truls Lund Poulsen nu har sat sig i formandstolen og nu det ham, der er den?
1: Jamen meget mere, og jeg og er ja, meget en som lige sagde omkring vores landsmøde, øh, vores ovenikøb efter sådan en år, var der rekordtilslutten mm. til festaften. Det siger måske lidt om Der var nogen, der trængte. Ja, åbenbart. Men det, det, der, det, der jo var meget interessant øh, og jeg til på det landsmøde, det var, at øh, Venstres øh, vælger er jo et, og Venstres bagland er noget andet. Fordi det er jo sådan, at øh, hvis vi ser på Venstres bagland, så vil jeg tro at på landsplan, så er over halvdelen af tillidsfolkene, de er knyttet til landbruget eller landbrugsrelateret organisationer og produktionsvirksomheder. Og derfor øh, giver det jo ikke et helt reelt billede i forhold til vælgertilslutningen. Og det slags, der kunne blive på landsmødet, var jo netop fordi, at co 2 afgiften og landbruget og nogle af de ting, som jeg har talt om, at det var jo ting, der kunne komme op, hvor vi ved, at Venstres bagland er meget bombastisk. Og derfor har jeg ret i, at det er jo faktisk imponerende, at man havde fået det forberedt sådan, at øh, det oplevet vi ikke, og, og stille og roligt. Det, der måske sådan var den, den mest øh, øh, kan man sige, øh, spændte øjeblik, det var, hvordan man diskuterede Claus Hjort Fredriksen og hele F.E.-sagen. Men også det øh, foregik jo stille og roligt. Så øh, jo, det, øh, det er rigtigt. Det var et landsmøde, der var bemærkelsesværdigt øh, roligt efter dels det år, vi har haft i regeringen og det, der har passeret inden da, og dels, at vi skulle have en ny formand.
0: Og så øh, nu nævner du lige CO2-afgiften lidt, fordi det er jo noget af det, der ligger og lurer derude øh, i fremtiden, som noget, der skal, øh, der skal kigges nærmere på. Øh, hvad tror du, det betyder for Venstre, at, øh, at, at den ligger der i fremtiden, Frank Jensen?
2: Altså jeg synes, det er, det er klogt at Truslund Poulsen at sige, også op til landsmøde, og på landsmødet, der kommer en CO2-afgift, der også kommer til at omfatte landbrug. Fordi alt andet lige vil vil det komme til at stå som også et, et løftebrud øh, i løbet af 2024, når først, øh, det her ekspertudvalg, de kommer med deres anbefalinger her i forventelige februar måned med, med Michael Svare, den tidlige overvismand for, for borgerinden der. Og så skal man jo i gang, og så skal man jo i gang på en måde, det tror jeg, der er stor forståelse for, også øh, hos Socialdemokraterne og hos Moderate, at Venstre kan komme igennem det her, så man kan have sin, sin forbindelseslinjer tilbage til, til landbrug, men, men der kommer en CO2-afgift, og jeg tror, den bliver på en måde, hvor man bruger noget af den grønne fond til at hjælpe en CO2-afgift igennem i en overgangsperiode for landbruget. Der ligger jo rigtig mange milliarder allerede nu i den grønne fond, som kan bruges til omstilling af også landbruget. Jeg tror, at de røde partier, som var med til at bygge den grønne fond op, nok troede, at den skulle bruges på noget andet, men jeg tror, at Socialdemokratiet og Moderaterne er med på. At der skal bruges noget til, til at lave omstilling af landbruget.
0: Men er det her noget, der kan kaste venstre ud i en ny krise, Nældste Ral?
3: Jeg tror, CO2-afgiften tror jeg sådan set, der tror jeg, at venstre har taget de, de hårdeste slag. Fordi jeg er enig, i, jeg tror også, at den kommer til at blive udformet på en måde, sådan så, så selv landbruget vil sige, at okay, så får vi da det mindste noget, noget til gengæld. Der er andre slagsmål, tror jeg, som kan blive slemme for Venstre på det her område, fordi i 2024 skal der også laves nye vandplaner for landbruget, eller for Danmark, men det kommer til at påvirke landbruget særligt, fordi det er jo noget af det, der regulerer, hvor meget kvælstof der kan udledes, og hvor meget der kan gødes på markerne videre. Og det kan også ramme landbruget rigtig hårdt. Og det er altså internt i regeringen, internt i Venstre, der er man meget, meget bevidst om, at at det kan blive en sag, som kan... Kan gøre endnu mere ondt i, i baglandet end CO2-afgiften øh, faktisk gør.
0: Da man startede det her, år, eller da man startede det her regeringssamarbejde, der var det jo altså også virkelig den her historie om, at Venstre var gået med i en regering med en rød statsminister, du sagde det også før, Helissander, som man jo havde brugt noget tid under valgkampen på at sige, det skal vi bare aldrig i livet. Og det har man jo brugt noget tid på, at ligesom fortælle, hvorfor man har gjort, og at øh, Mette Frederiksen var blevet statsminister under alle omstændigheder osv. osv. Tror du, den, øh, det slagsmål eller øh, den snak er slut nu?
1: Ja, øh, det tror jeg, den er, øh, selvom der er stadigvæk mange, øh, der vender tilbage til den valgkamp, hvor man var så bombastisk. Men øh, jeg er ikke i tvivl om, at øh, man har erkendt, at øh, det, som Venstre får mest ud af, det er at være aktiv i den her regering. Også fordi, det stod jo klart, fordi der i hvert fald fulgte med øh, mere punktligt end måske nogle af de aktive læseboldskribenter og mandagstrænere, nemlig at der var ikke nogen mulighed for at lave øh, et blot flertal, bare noget der mindede om det. Altså man kunne ikke blive enige om at pege på den samme statsministerkandidat, og derfor var den mulighed jo helt udelukket. Det tror jeg, der var nogle venstrefolk, der overså lige i starten, og, og, og derfor reagerede, som de gjorde, men efterhånden, så tror jeg også, at den øh, debat i forlængelse af det, vi har talt om, den, den, har, den har lagt sig. Så holdningen hos øh, venstrefolkene i dag er, at øh, nu må vi se at få det bedst muligt ud af det her, og man glæder sig over, at det er en helt anden oplevelse end de af der kunne tilbage på 78-79, hvor vi, som Frank allerede nævnte, øh, under Angu Jørgensen, Henning Christoffersen, øh, SV-regeringen jo, havde en helt utålig øh, klima i regeringen. Uh, der var ikke deres der selv var med, men vi fulgte selvfølgelig med i hvad der foregik, og det man har hørt efterfølgende med kontrolministre og mm. en misstemning uh, på selv det mindste regeringsudvalgsmøde, uh, det var med til at hver hverdagen, og derfor holdt den jo heller grad lang tid. Det er jo det modsatte vi oplever nu, uh, der, mm. nu er der ikke nogen af vi tre der sidder med i regeringsmøderne, men det man hører når man taler om, det er jo der er en god stemme hvor man bakker hinanden op, og lidt det, som Frank kan udtrykke for, at øh, Socialdemokratiet ønsker op rigtigt, det går godt for Venstre, fordi mm. uden det, så er det rigtig skidt for regeringen, også for Socialdemokratiet, også for Moderaterne. Så øh, nej, det er ikke et, øh, et problem i dag. Det er øh, overvundet, og så også her, at lille forskel, at øh, der kommer en ny formand, selvom den nuværende formand jo var med på Marienborg. Radio 4.
0: Og nu skal vi tage et kig på den her. Det er Det er lidt strengt, men øh, Moderaterne er jo i øh, medierne efterhånden mange gange blevet døbt klognebussen på grund af nogle af de møjsager, som øh, partiet har øh, haft. Øh, jeg hørte Jacob Engel øh, sige på et tidspunkt, altså Moderaterne, at han synes, det var... Altså Næsten lidt nedladende, og virkelig et, et, et trælsøgenavn at få. Hvad tror du, Lykke siger til det?
3: Jamen, det tror jeg at han er enig med jeg Engelsmidd i. Men, det er ikke noget, Men, men øh, måske kan han også godt i et roligt øjeblik øh, kigge ud over sin folkingsgruppe, og, 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 og godt kan se, at der, også, der er noget, at der har i hvert fald været noget klognebus over dele, over dele af gruppen. Det er en stor folketingsgruppe, og der er mange øh, fornuftige og hårdt arbejdende i den, så man skal også passe på ikke at, at dømme den ligesom over en kamp. Men, øh, men det er klart, at de sager, der har været, der har jo været tre øh, altså alvorlige personsager i, øh, i partiet, øh, og det, det er jo bare med til at farve hele billedet af øh, moderaterne øh, og gøre, at øh, der, der kan sidde mange vælgere derude og tænke, jamen, hvad er det dog for en, øh, for en forsamling, vi har valgt?
0: Og nu havde vi øh, nørden som Socialdemokraterne, og den, man øh, havde lidt ondt af, måske fra Venstre. Hvad, øh, hvad er moderaterne så i klassen?
3: Altså nu, jeg vil ikke sige klonebus, men altså, så vil jeg sige, hvis vi nu skal tale Lars Lykke, ikke? Altså, hvad er han for en i klassen? Jamen, han, er jo ligesom, han er jo den der øh, frække dreng, som, øh, som lidt bryder reglerne hele tiden, øh, gør det han ikke må, men samtidig gør det med et glimt i øjet, og det gør, at han slipper hele tiden sted med det. Så det er super irriterende, fordi at, øh, alle andre, når de bryder reglerne, så bliver de straffet, men Lars Lykke han kan ligesom lige charme sig ud af det vi alle sammen kan huske, der var, der var sådan en i klassen. Jeg kan også huske, at det min klasse. Han Claus. Det var rimelig irriterende.
2: <laughs> ja, det, hvis man kan huske sin Anders Sand blade, så var der også sådan en fedt og højben. Og der er også sådan lidt fedt og højben over øh, ja. Lars Løkke, fordi altså, vel er der nogen i hans folketingsgruppe, som øh, har haft nogle sager, men altså folk kan jo også godt huske, at Lars Løkke også selv har været der. Altså har haft sager, sine sager øh, gennem, gennem sin lange politiske karriere, og helt tilbage da han var i lokalpolitik og regionalpolitik oppe i Nordsjælland. Så, så jeg tror også, det, altså, han har jo han har ligesom også gjort en dyd ud af, at han, nu startede han et parti, hvor, hvor folk kom udefra, ja, de har støttet så lidt på livet. Man kan ikke bare gå igennem og være spejderdreng eller gå i kortbukser hele vejen igennem livet. Så, så han har jo ligesom også gjort en dyd ud af, man kan godt begå en fejl, man bliver tilgivet, hvis man er ligesom, ligesom erkender, at man har begået en fejl og så kom videre. Og det er der også, det tror jeg, sådan, der er dybt i befolkningen er en, en respekt for at have den tilgang, fordi... Altså, klar, hvis man har gjort noget strafbar, så skal man straffes. Men hvis det, er, hvis det her er sådan over mere i moralkode, så, jamen, så skal folk jo også kunne komme videre derfra. Så, øh, men altså, Lars Løkke har, kender det jo godt øh, fra sin egen livsførelse. Og så vil du sige, at øh, Fætter Højben, det er nok ikke helt forkert beskrivelse af ham, at øh, han kommer videre. Han er jo kommet godt videre. Altså, jeg tror ikke, han har troet på sit eget held, øh, da han gik til valg med det her parti, at han for det første, han fik det valgresultat, han fik. Og han kom i regering, og han blev igen i Danmark. Jeg troede, altså, at når man tænker på, hvor mange gange han har været afskrevet, så tror det er Berl Horter, der har sagt, at Lars Løkke har altså mere end ni liv, politiske liv, ikke? og dem har han altså brugt flit i dag.
0: Jeg noterer en, en fræk fætter højben. så fræk højben, <laughs> og med
2: et glimt i øjet også, og bestemt ikke uden sjarme.
0: Og vi skal nok vende tilbage til nogle af de der bummer, der, men moderaternes største bedrift, Helisander, hvad vil du sige der?
1: Vi <laughs> synes, det her Frank næsten, der havde ordet ud af munden, for det var simpelthen det, <laughs> at, Løkke at præstere og lave et nyt parti, og komme i Folketinget med 14 mandater. Mm. Øh, og, 16 havde de, 16 havde start, ja. Men 16. nu er der faldet nogen fra. Men er stadigvæk, og så blive minister og ovenfødt bundlandsminister, fordi Venstre ikke forstod at vælge rigtigt i den situation. Så derfor, samtidig med de her tilkendegivelse om Lars Løkke, så vil jeg også gerne sige, når det overhovedet kan sig gøre, uanset tyden, så er det også hans dygtighed. Man må jo sige, og det husker jeg også helt tilbage, at altså han kom jo i Folketinget øh, fra det lokale øh, lokalpolitiske miljø øh, der første i 90'erne. Og jeg husker ham fra starten, altså han, han har tæft for det, og han, han forstår og begå sig i, i et politisk miljø, og det bærer jo langt. Men øh, det der selvfølgelig er problemet, som vi også har berørt, det er jo en folketingsgruppe, hvor der er i hvert fald fem, måske seks stykker, der har øh, sager, småsager, og derfor øh, moderaterne er jo betydeligt dårligt stillet end Danmarksdemokraterne, som man kan sammenligne med, og det tror jeg skyldes, at øh, Danmarksdemokraterne, der er tre fjerdedel af deres gruppe, er jo tidligere politikere, der hmm. er hvor vi i Demokraterne, der har vi jo kun tre, altså Jakob Engel Smit, Lars Løkke, Moderaterne, moderaterne, moderaterne øh, øh, ja, Lars Lykke, Jakob og så øh, Henrik Fransen, den tidligere borgmester fra, fra Tønder. Og de andre, er udprøvet kræfter, og der er så et par stykker, der så er sat helt udprøvet.
0: Og hvor belastende har, har de her møjsager så været for moderaterne? Altså, er de belastende i, i en ødelæggende grad, eller har de været parenteser?
3: Altså, de har selvfølgelig været, været belastende. Vi har jo brugt rigtig mange kræfter på at tale om uh, Jon Steffensen og Mike Fonseca, og det er jo... Det er jo Tragisk for partiet, at det er måske er deres mest kendte øh, navne i folketingsgruppen. Det er, det er de to, som, som nu ikke længere er, er medlem. Men jeg synes også, vi må konstatere, at de har jo ikke ødelagt partiet. Altså de er gået tilbage i målingerne, men de er ikke, bunden er ikke gået ud af dem. Og det skyldes jo i høj grad, at altså, jeg tror, at Moderaternes vælgere, de, øh, at ja, det kan godt være, at de, de kigger på, på gruppen og siger sikkert nogle klogne, men så kigger de dog på Lars Lykke og siger, at det var jo egentlig også ham, vi stemte på. Og det er jo selvfølgelig øh, i den situation en, en, en styrke, at, øh, at, at han, han så fylder så, øh, så forholdsvis meget. Øh, jeg ved ikke, om vi vender tilbage til det, men det kan så selvfølgelig være en kæmpe stor ulempe, fordi at han holder jo selv Lars lykke holder jo formentlig ikke evigt, og derfor på et eller andet tidspunkt, så er han jo ikke længere formand for moderaterne, og så er det jo nok tvivlsomt, hvor meget fremtid der er for det parti.
0: Men det er vel ikke lige om hjørnet, tænker du, eller hvad?
3: Nej, det ved man jo aldrig. Det er der ikke noget, der tyder på. Alt tyder på, at Lars Løkke er rigtig glad for at være, hvor han er. Men på et eller andet tidspunkt, når den her regering er slut, så er det jo ikke sikkert, at han skal være minister længere. Vil han gider at være i dansk politik, når ikke han er minister? Det kunne jeg godt være, have min tvivl om. Og hvad sker der så med Moderaterne, hvis ikke han gider det?
1: Når jeg lige markerer, så fordi nu fokuserer jeg på den meget, meget ureturnerede folketingsgruppe hos Moderaterne, så det godt have lov til at sige, jeg synes så til gengæld, at en af de øh, nye på Christiansborg ved sidste valg, det er jo Monika Rubin. Mm. Og med det, jeg Politisk føler, ordfører for Moderaterne. Ja, moderater. Og der må jeg sige, at selvom hun, øh, så vidt jeg ved, kommer uprøvet ind i politik, mm. så må jeg nu sige, at det er en af dem, jeg har bemærket, når jeg betragter dansk politik udefra.
0: Og det har jo altså været et, et travlt år for moderaterne, både med at være i regering, med at skulle navigere i nogle af de der møgser, men altså også et travlt år for Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister, koranafbrændinger, krig i Mellemøsten osv. Hvordan klarer Lars Løkke sig i det her politiske spil, Frank Jensen?
2: Jamen, han klarer sig jo rigtig godt. Han har jo prøvet det meste mange gange, både som, som statsminister og finansminister og alt muligt, hvad han har været igennem gennem hans liv, politiske liv. Han, han klarer sig rigtig godt. Han er han kan sætte en dagsorden, og han kan holde fast i den, og han, som, det er rigtigt, som, som, som Nils sagde, at han har jo fået rigtig meget ud af sin post som udenrigsminister, og bruger den, øh, også i en in, in indredspolitisk sammenhæng, så nogle gange så kan folk jo ikke huske, hvem der var udenrigsminister, når der er gået et stykke tid med mindre, det er sådan, en, der var partileder, da de gik derind, men der er jo nogen, der bliver mere eller mindre glemt derovre, ikke. altså Anders Samuelsen fik ikke det ud af udenrigsministeriet, da han var, var udenrigsminister i den tidligere borgerlige regering. Og, og det, er, det har Lars Løkke altså formået at få rigtig meget ud af det, og selvom Anders Samuelsen, jeg tror han sagde, at han var den bedste, vi har haft af slags nogensinde, så, og det, men det, det er en anden sag.
3: Ja, jeg vil bare tilføje, at jeg tror noget af det, som Lars Løkke kan, det er, at han er, han er jo sådan en politiker, som altid taler lidt på den ene side og på den anden side, og nu skal vi huske nuancerne, og verden kommer ikke i sort-hvid osv., og hele den tilgang passer nok enormt godt ind i udenrigspolitik, fordi at udenrigspolitik er så kompleks, det er så svært, og mange danskere har ikke sådan et fuldstændig stålfast holdning til det. Og jeg synes, vi har set det her i Israel-Gaza-krigen. Altså, Mette, hun... Mette Frederiksen og Lars Lykke, jeg tror, at deres holdninger til den konflikt ligger egentlig ikke ret langt fra hinanden. Men Mette Frederiksen, hun får så udtrykt meget sådan, hårdt og kantet. Hun får en hel masse mennesker fra sig. Lad os lykke. han siger nogenlunde det samme, men så får han det alligevel sagt på sådan lidt mere på den ene side og på den anden side, og får lige sagt lidt flere ord om de civile ofre i Gaza, og så pludselig synes folk, det lyder, det lyder egentlig meget klogt. Jeg så et, øh, et samråd, han var indkaldt til, hvor enhedslisten havde indkaldt ham, fordi at, øh, Danmark gjorde slet ikke nok for at få en våbenhvile i Gaza, og hvad med alle de civile så osv., og han stod sådan set fuldstændig fast på sin linje, men han fik, han fik talt og talt og talt og fik fuldstændig blødgjort øh, enhedslisten, og... Selvom øh, Trine Pertumag, der er ude, øh, det, udenrigsordfører, hun, øh, fik, han fik nærmest savet benene af hende, men hun nåede ikke at opdage det, og det hele samrådet endte med, hun sagde tusind tak for et fantastisk samråd osv. Og da jeg sad og hørte det, så, så tænkte jeg bare, okay, det, det er virkelig godt politisk håndværk, det her.
0: Og man ser ham jo altså også i andre sager end det udenrigspolitiske. Der har jo altså også været forskellige sådan indrigspolitiske forslag og initiativer, hvor det er Lars Løkke, der står på dårstep og til pressemøder. Der er også nogen, der har skrevet, at er det i virkeligheden, at ham der er statsminister?
2: Jamen jeg synes, man skal også huske her, at rollerne er meget forskellige fra en statsminister til en udenrigsminister, fra Mette Frederiksen til Lars Løkke Rasmussen. Der, der, deres håndtering er vidt forskellig, men jeg tror altså også, det hænger sammen med, at Mette Frederiksen har bestemt heller ikke noget imod, at hun, hun har den position, fordi hun vil gerne have en markant linje, ja. og, 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 og det er klart, at hun spekulerer jo i, hvis hun skal holde Dansk Folkeparti nede i den størrelse, de har nu været 4% de sidste målinger, ja, så hun er nødt ja. til at være ret markant ja. på de steder, hvor hun ved, at Socialdemokratiet har en risiko for at kan sætte stemmer tilbage til Dansk Folkeparti. Tror og du så, Lars... de
0: har aftalt den fordeling? Du, jeg, jeg er den hårde, du kan få lov at være den äh, nuanceret.
2: Jeg ved ikke, om de sådan har siddet, men, men det er jo tydeligt for mig i hvert fald som jagttager og analytiker, <laughs> at se, at det er sådan, de spiller det. Når hun øh, giver det interview øh, til en journalist, og hun står ude ved den israelske ambassade og ligger blomster, så er hun fuldstændig bevidst om, hvad hun gør. Mm. Hun ved godt, at der er i den danske befolkning, en stor veneration over for det jødiske mindretal, vi har haft historisk i Danmark, og, og helt tilbage til 2. verdenskrig og besættelsestiden, hvor vi hjalp jøderne til Sverige. Hun ved præcis, hvad hun gør, og så var hun jo i stand til at nuancere sit standpunkt her den anden dag, hvor hun så sagde, at hun ville også gerne have lagt blomster ved den, ved den palæstinensiske repræsentation i København, nu her, hvor der er lige så mange civile offer, men da hun sagde det ud fra den israelske der var der altså lige efter Hamas. Slået, jeg ved ikke, hvor mange øh, mennesker ihjel i, i Israel, og der var hun helt bevidst om hvad det, hvad, altså både, hvad hun mener, men også, øh, hvem, hvem hun talte til i
1: den sammenhæng. Elisander? Jeg er ikke tvivl med typer, at Mette er meget bevidst om sin rolle, både i de holdningsmæssige ting, som vi siger her, og også, hvornår hun står frem og ligesom er, er talsmand for regeringen og, og Socialdemokratiet. Men når jeg markerer, så er det i samme boldgade, fordi nu når du nævner, Lars Lykke optræde i mange forskellige sammenhænge, så er det jo fordi, at øh, man er åbenbart besluttet, at når der er større forlig, så er alle tre øh, regeringspartier repræsenteret med en minister ud over ordførerne. Og øh, der er det således, at der har Moderaterne åbenbart besluttet, at det er altid øh, Lars Lykke eller Jakob engel mm. Og når ja, Lars Lykke er hjemme, så er det ham, og når han er på rejse, så er det Jakob engel Og derfor kommer han til at optræde i mange sammenhænge, der har noget at gøre med alt andet i en
0: Ja, ugens bastart, det er normalt der, hvor vi ser på, hvad der har været en bastart for den øh, samlede regering på midten i ugens løb. Og nu tager vi altså hele året med, hvor vi lige ser på, hvor har det virkelig været stramt for det her øh, regeringssamarbejde hen over midten. Frank Jensen, du får lov at begynde.
2: Jamen, har helt, uomtvis, uh, vi har været inde på det et par gange, men det er stor bededag. Øh, det, er, det bliver den bastart, man kommer til at sidde og så sig at man ikke fik forberedt bedre. At man ikke havde en fælles fortælling. Og at... Øh, jeg, jeg, altså det, det bliver et problem her, når vi kommer hen i foråret. Altså det kan godt ske, at den er glemt sådan ude øh, ved juleforkostbrug, men når, de, brug, men når, når vi nærmere, skal når os foråret, og vidderne skal nydes, så dukker den op igen, og så bliver folk bare vrede igen. Altså den, den, den er der, og den er, ikke, den er ikke lagt helt ned, og, og det kommer regeringen til at æres så den,
1: den bastard for 2023, den hænger på.
0: Hvad siger du, Helge Sander?
1: Jamen det mener jeg ikke, der kan diskutere, så, så, så er det overkøbet så uheldigt, at mange af de kalenderer, jeg har set for 2024, der har stået bedre, der er ikke i fjernet. Den står stadigvæk og optræder, så folk bliver, bliver mindet om det. Men øh, den, den gang jeg tænkte tilbage på de ting, jeg sådan virkelig vemmes ved ved året, der er gået, så bliver jeg nødt til at gå uden, uden for regeringen og sige, at altså Jakob Palludan han er stadigvæk et misfoster. Rasmus, som, Rasmus Undskyld, undskyld, undskyld. Rasmus Palludan. Øh, og som jo har medført øh, en koranlov, der så altså også har givet nogle, øh, nogle øh, komplikationer øh, Men jeg mener nu til gengæld, at selve koranloven, det var en nødvendighed og ja, også på det så, hold, så
0: det jeg hørte dig siger, bededag, ja, der det er stobede dag, der var på starten?
1: Jamen det, det kan ikke diskuteres
0: Jeg har et, et barn, der har sådan en uh, kalender fra et sandblad som er kommet med posten fra 2024. Og der står der, Stor bededag og så er det streget over med rødt i den her ø, tryk. Så det ved jeg heller ikke, om der ligger et politisk ø, signal i. Ø, årets start for dig, Niels dag. Ja,
3: men jeg, det bliver lidt kedeligt, men jeg bliver også nødt til at sige ø, Stor fordi det har været den, den, sådan, ø, den helt store, mener jeg, strategiske fejltagelse fra regeringen, at man, at man gjorde det, og at man gjorde det på den måde, ø, man gjorde det. Jeg så en meningsmåling her for et par dage siden, hvor folk blev spurgt til, hvad hvad husker du SVM-regeringen for? Hvad forbinder du SVM-regeringen med? Og den, nu kan jeg ikke lige præcis huske tallet, men den bongede fuldstændig øh, totalt ud, som det fleste danskere øh, forbandt SVM-regeringen med. Det var afskaffelsen af Storbededag. Og det er jo, en, det er jo en, en negativ dagsorden at blive forbundet med for regeringen. Det vil sige, der er ikke, nogen, der er ikke sådan noget positivt, der er ikke nogen offensiv dagsorden fra regeringen, som, som, øh, som vælgerne husker. Og det som... Det, som regeringen har risikeret med det her, det er jo, at det ligesom bliver den, øh, den tone, som kommer til at farve vælgernes opfattelse af regeringen helt frem til, øh, til valgdagen. Så, øh, så jeg tror, hvis de skulle gøre én ting om, øh, så var det det.
0: Og det er jo altså også blevet udlagt som øh, et eksempel på, hvor regeringen har snublet så meget, at den måske er blevet lidt bange efterfølgende for rent faktisk at, mm-hmm. at handle.
3: Ja, altså man kan sige, at den kom jo ligesom til verden som sådan en regering, der skulle træffe alle de modige nødvendige beslutninger, det var også sådan, den argumenteret med Stor Beddag. Men sidenhen må man jo bare sige, at de, nogle af de beslut, mod, såkaldt modige beslutninger, som den så har annonceret, det har den jo så trukket, trukket land på, ikke? For eksempel afskaffelsen af, af seniorpensionen, som også var et meget upopulært forslag, som, øh, som de kom med, øh, men som de så nu, øh, nu ikke vil gennemføre. Det, det synes jeg også, man må tolke som en anerkendelse af, okay, øh, der, der rørte... Med stor bededag rørte vi, var vi allerede inde og røre ved folkesjælen, og det gjorde altså ondt. Det har vi ikke lyst til at prøve en gang til.
1: Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4.
0: Ja, vi nærmer os afslutningen ikke bare på dagens program, men altså også årets sidste eksperimentet på midten. Og her i slutningen af programmet der plejer jeg jo at uddele enten en, en rød, en blå eller en lille stemme på det parti, der har klaret sig bedst i ugens løb. Jeg lover, at vi skal se på det samlede resultat, altså hvad der er blevet uddelt i løbet af de sidste mange uger, men inden da, så skal jeg også lige have lov til at placere en rød-blå eller lilla stemme på det parti, der har klaret sig bedst i årets løb og fået mest ud af regeringssamarbejdet. Helge Sander, hvem synes du har klaret sig bedst?
1: Jeg har sådan håbet på, at det var ugen eller munden, fordi så kunne jeg jo have hyldet venstre. Det, det, det kan jeg jo ikke, når jeg ser på års så det må blive Socialdemokratiet eller, eller, eller Moderaterne. Så, jamen så altså, moderaterne er nok de mest tilfredse, og det er ud fra det øh, grundsynspunkt, at øh, her føler man, at man fik det, som man er øh, etableret på øh, som idé, og øh, det grundlag, man gik til valg på, så... Moderaterne.
0: moderaterne. Vi giver en lille stemme. Hvad siger du, Niels Tøvedal?
3: Jeg tror også, jeg hælder til, til moderaterne lidt ud, af de, ud fra de samme argumenter, som, som Helge bruger. Jeg synes også, at altså, Socialdemokratiet har jo, øh, har, jo, har jo også brugt sin, sin regeringsmagt øh, hvad skal vi sige, effektivt og i mange tilfælde også klogt. Men ikke desto mindre. Socialdemokratiet står altså rigtig dårligt. Altså, der er virkelig, virkelig mange S-vælgere, som, er, som er, har sagt nej tak til, til partiet her i det første år. Og derfor så synes jeg ikke helt, at jeg kan give øh, knappen til Socialdemokratiet, så, så vil jeg give den til, til
2: moderatoren på trods af de mødsager, de også har haft.
0: Og hvad siger du, Frank Jensen?
2: Jeg, jeg, jeg forstår det sådan, sådan hvad for det i hvert fald tidligere, det er, hvem, hvem har fået mest ud af at være ja. med i det her projekt. Og der vil jeg helt klart sige, at det er Socialdemokratiet. Og det, det står jeg jo ikke alene med. Der har været en, en måling øh, på tv2 her i, i, i den forgangne uge, øh, der viser, at 40 procent af vælgerne siger, at Socialdemokratiet har fået mest ud af det. 26% siger, at det er moderaterne. 9% siger, at det er venstre. Så jeg tror, at altså, det er jo klart, at når Sydsammersted har statsministerposten, så er det også det, folk lægger mærke til. Og, og det er øh, også, at sidder på nogle meget centrale ministerer. Nu har vi talt om, om Lars Løgges underholdsministerium, ikke, men altså, man kan jo heller ikke gå om, at finansministeren øh, Nikolaj Vammen har fyldt rigtig meget og har gjort det godt og dygtigt og også fået placeret sig øh, som helt central i forhold til, hvis... Hvis det skulle ske, et eller andet, Mette Frederiksen i løbet af den her næste par år skulle finde noget andet at lave internationalt, så ville han helt naturligt kunne blive Socialdemokratiets nye statsminister og kunne holde sammen på det her regeringsprojekt. Og også, det tror jeg ikke, der er andre minister på ministerholdet, der vil være i stand til. Så det bliver klart Socialdemokratiet, der har fået mest ud af det her år i den her SVM-regering.
0: Så når man kigger på det samlede billede, så er det altså 2-1 til moderaterne i forhold til Socialdemokratiet, og altså ikke en stemme til Venstre. Men så lad os lige se, om det passer med det billede, som øh, ugerne samlede regnskab er landet på. Fordi hver uge, som sagt, der har øh, de tre paneldeltager her eksperimentet på midten givet en rød, blå eller lilla stemme. Og øh, den samlede stilling for de point, det giver så... Skal I have en trummebivl? Ja, tak. Den var lang, var. <laughs> 17 til venstre. 18 stemmer til Moderaterne, og med en slutspurt i øh, sidste uge ovenpå en øh, skatteaftale, så altså 20 til øh, Socialdemokratiet. Hvad tænker du om det, Nils Thauerdalen? Nu var du lige inde og vende øh, Socialdemokratiet en lille smule.
3: Ja, men det afspejler vel egentlig meget godt øh, det, som vores overvejelser her også. Jeg tror, at Helge og jeg vi stod og vaklede lidt mellem S og M, og, øh, og så fik du mest ret, Frank
2: fordi du ses. S. Frank skal have en god jul. Ja, ja. Jeg hader tabe. Ja.
0: Føler du, du er på vinderholdet nu, Jens? Ja, jeg,
2: jeg tror, at Socialdemokraterne føler lidt, at øh, altså dem, der er tæt på det her. Det er klart, Nils har jo ret i, at Socialdemokraterne har jo virkelig sat mange stemmer til, hvis man må, ser på målingerne. De er så blevet samlet op primært af SF. Så, så Mette Frederiksen, altså ja, hun der er bekymret, og får nok også noget kritik internt på hovedbestyrelsesmødet og den slags. Men hun sover roligt om natten, fordi det er altså vælder, der kan tages tilbage forud for et valg. Tak
0: for indblikket, og tak fordi I var med. Rigtig uh, godt nytår til jer alle tre, Frank Jensen, Helge Sander og uh, Nils Therudal. Og uh, hvis du ikke fik lyttet med fra start, så kan du altså høre uh, hele programmet her som podcast, ligesom du også kan finde uh, tidligere programmer i uh, Radio 4's app. Og så skal jeg også lige fortælle, at uh, det her var altså sidste eksperimentet på midten, der blev sendt mellem kl. 11 og 12 for i det nye år. Så sender vi i stedet for på uh, Radio 4 fra uh, kl. 9.05 og til klokken 10. Jeg hedder Katrine Eidum, vi lyttes ved. Rigtig glædelig jul, og godt nytår. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.